0: 大家好，欢迎你每天听本书，我是杰课堂。今天说的这本书叫做《未来的工作》，副标题是“传统雇佣时代的终结”。本书一共348页，我会用大约20分钟的时间为你讲述书中精髓，理解在未来企业和我们的工作会有哪些变化和趋势。这本书的作者认为，未来二十年，现在百分之九十的全职工作岗位将会消失，全职的员工会变成自由工作者，企业也会把工作的重心逐步的转移到外包公司和合作伙伴中去，传统的企业组织模式会被颠覆。现在有一个词儿特别流行，叫“斜杠青年”，意思就是一群不再满足单一职业，拥有多重职业和身份的人。这些人既可以是公司的职员，同时也可以是摄影师、美食编辑等身份。特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克就是一个标准的斜杠青年，他既是工程师、慈善家，又是创立了特斯拉、支付巨头 PayPal、太空探索公司 SpaceX、家用光伏发电产品 SolarCity 等四家不同类型企业的硅谷钢铁侠。为什么个体可以在这个时代崛起，脱离雇佣独立生存呢？是因为服务业正在成为最大的产业，它不需要机器大规模的生产，你自己只需要拥有知识和技能，就可以成为一个生产者。同时，现在的很多工作也不需要工厂那种环环相扣，每个人只负责一部分，缺少了哪个环节都不行的流程。你只要有一台电脑，保证它联网，甚至只有一个手机就可以让你完成基本的工作。所以现在，只要你是一个技能拥有者，不管这个技能是什么，比如写作、烹饪、烘焙、做手工，这些你都可以通过自己，或者是通过某些平台，直接给用户提供服务，而不用被固定的工作给束缚。而对于这些人来说，自己的职业就不再局限于某一个公司；对于企业来说，员工队伍和雇佣模式就会变得越来越多元化。这本书的作者分别是约翰·布德罗、瑞文·杰苏萨森和大卫·里克尔曼三个人。约翰·布德罗博士是南凯罗来纳州大学马歇尔商学院的教授、高校组织研究中心主任，在人力资源方面有特别多的研究成果，在应用心理学、人事心理学、《哈佛商业评论》等期刊杂志上发表了很多文章。瑞文·杰苏萨森呢，是一位认证会计师，是韬瑞汇悦咨询公司人才管理实践部门的全球业务主管。大卫·克里尔曼是克里尔曼研究中心的首席执行官。这三个人都是研究人力资源管理的大师。在这本书里，作者就告诉了我们未来工作的四个趋势和作为管理者应采用什么样的人力资源模型来应对变化。作者把我们正在经历的和马上要经历的时代叫做“超职场时代”。之前我们的工作方式基本都是全职工作，朝九晚五，每天上班打卡，下班回家，在哪个公司我们就为哪个公司服务，每个月按时领工资。但是现在随着互联网的发展，我们很多坐在工位上的传统工作开始发生变革了。有的人不愿意再接受这种被公司买断的束缚感，有的人发现自己可以同时胜任不同的工作，于是很多新的工作趋势就出现了。主要表现有四个：第一个趋势，引领工作而不是管理员工。之前的管理理论都是在教我们怎样提高员工的效率，怎样激发他们的积极性。因为人是公司里最宝贵的财富，能为公司创造出工作成果。这个思路其实是从工业革命后的机器化大生产演变出来的。那个时候，人是机器的延伸，需要天天待在机器旁边工作。与其说是雇佣了工人，不如说是雇佣了他们的双手和时间。但是企业发展的根本核心还是在于拿出过硬的产品。现在工作的地点不再受影响了。那为什么不能把创造出这个产品的人都拿来为我们所用呢？美国的一家基因测序公司就遇到了一个难题：怎样来管理自己的海量数据库？自己公司的员工要么没有额外的时间，要么没有相应的技术。但是这个问题不解决，公司的发展就会受到极大的阻碍。传统的解决方法就是两种：一个是培训自己的技术人员学会新技能，但是我们都知道。程序员的工作强度都是非常大的，让他们额外去解决一个自己本来并不擅长的问题，肯定会影响到本来的工作任务，并且等培训完了，黄花菜都凉了。第二个方法就是招聘到合适的人才，可是从人才招聘、面试、入职到真正上手工作，也需要一大段的时间，并且招聘过来的人到底真实水平怎么样，还存在着不确定性。最后，他们的管理者想到了一个很好的办法，就是到编程大师网去寻求帮助。这个网站其实就是一个很松散的组织，上面有很多注册过的程序员。网站在接到其他公司的需求后，发布任务，通过竞赛的方式吸引很多人来参加。到最后，谁的解决方案最完美，谁就可以获胜，拿到这次任务的奖励。于是，这个公司的数据库管理问题就用这样的方式迅速完美的解决了。是不是比传统的招聘人才和技能培训要有效的多呢？这种思路就把企业的最终目标落实在了工作，而不是员工身上。不管你是不是我公司的员工，只要是能解决问题的人，都可以想办法进行合作，并且雇佣就意味着企业和员工是不平等的，一方又受到另一方的管理，而合作是双方基于契约而进行的互利活动。既然有编程大师网这样的平台存在，就意味着有很多的自由工作者存在，这也是未来工作的第二个趋势。我们可能觉得朝九晚五的工作制度是很理所应当的，作者就说了，其实全职工作也是某一个时期的产物。既然是历史造就的，也肯定会随着历史的发展出现变动。因为过去在农耕经济时也没有全职工作，大家都是根据季节和庄稼的收获时间进行工作，农忙时候干活，农闲的时候休息，也不是每天按时去田里工作八个小时。后来机器生产出现了，因为机器很大，没办法来回移动，所以就只好让工人们都来到工厂里进行固定地点、固定时间的工作。但是现在不一样了，你完全可以自己在家里的电脑上做很多的工作，再也不用每天早起挤地铁，忍受早晚高峰上下班，也不用忍受不必要的职场规则，只需要把手头的工作按时高质量完成就可以。从美国劳工统计局近20年的就业率就可以看出来，从1990年到2014年，全职员工的比例下降了一半，而临时工作者，也就是自由工作者的比例却翻了倍。中国的自由工作者至少也达到了300万。有机构就预测，到了2020年，可能会有 43% 的人都是自由职业者。现在，全职员工自由化的趋势越来越明显了。我们可以去领英或者是陌陌上面看，很多人都不只有一个头衔，比如说有一个公司的什么职位，还有另外一个公司的什么头衔，这就说明他不止在为一个公司服务。自由工作者的兴起，还有一个原因就是社会对自由工作者的认同度也越来越高了。之前很多人都觉得自由工作者是不稳定的代名词，没有公司给交保险，随时可能会遇到断粮的情况，接不到活就没法过日子。如果你告诉别人说我在家里工作，他们要么觉得你是在啃老，要么就是游手好闲。但是现在各种平台越来越规范，推销自己的渠道也越来越多。领英的一个报告就显示，自由职业者在领英平台拥有的人脉数量是其他职业者人脉数量的 2.5 倍。自由工作者并不比全职员工的工作资源少。公司把重点放在引领工作之后，就出现了第三种趋势：外包和合作伙伴的兴起。外包就是把最专业的事情交给最专业的人来做，把非核心业务外包出去，可以提升公司的效率，还可以减少成本。合作伙伴模式是说企业与企业之间建立联系，互补双方缺少的东西。先来说说在外包方面的例子：华为拥有优秀的管理实践与信息和通信技术，它的外包公司软通动力呢？则在技术与通信领域有着纵深服务能力。通过建立战略关系，软通动力变成了在通信及高科技领域全球领先的服务品牌。华为也提高了高效优质的信息化服务能力，因为把非核心的业务外包出去，华为就可以更多的在优势领域钻研，提升自己的效率。再来看看合作伙伴模式方面的例子，西门子和迪士尼就曾经建立了合作伙伴关系。乍一看，这两个公司感觉从风格到主营业务都没有什么交集。但是，因为一款儿童助听器，两个公司达成了合作伙伴关系。西门子负责助听器的设计和生产，迪士尼负责来营销。因为迪士尼的受众群体中儿童占了大多数。在这里要明确一点：虽然两个公司是协同合作，但是迪士尼的营销人员依然以自己本公司的任务为首要目标，不能因为合作耽误了自己的本职工作。外包和合作的区别就是：外包专门做别人不专业的事情，合作是相互利用对方擅长的事情。外包和合作不仅是为了优化成本，更重要的是为了优化工作。麦德龙超市就联合了很多家专业公司，共同打造出了未来超市。我们印象中的超市就是一排排的商品，排队结账的时候要等长长的队伍，好像每一家都差不多。麦德龙超市就想打破这个方式，在未来超市里，你可以用智能秤自动识别称重产品、自助结账系统、电子导购机器人等很多种新的科技，让购物变得更轻松。在开始这个项目的时候，虽然公司财大气粗，可以自行解决很多困难，但还是遇到了不少问题，比如说很多计算机方面的问题、人工智能的问题，自己的公司里没有足够的专业人才。要是把现有的员工调离去新的项目，之前的工作该怎么运转呢？所以在这里，他们就选择了与各行业的知名公司进行合作。他们和 Visa、IBM、英特尔等大公司都建立了很好的联系。也正是因为有这些专业的公司，才能够让未来商店顺利实现。最后一个趋势是人力资源平台的优化，这里的人力资源平台指的就是能够为各个企业和各个求职者提供信息的平台。虽然现在我们的各大招聘网站都会发布各种求职、兼职的信息，但大部分的招聘介绍还是对于岗位要求的描述，比如你是学什么专业的，有哪方面的素质，却很少有对某一项工作任务的具体描述。所以，自由工作者就算是想做，也比较难直接找到符合自己的任务。企业也没有办法第一时间直接找到能够解决问题的人。现在出现了很多自由工作者的平台，它就像一个任务发布公告栏一样，帮助雇主和自由工作者之间牵线搭桥。国外有自由工作者之家、Upwork 之类的网站，国内有像微课、猪八戒网等平台，上面会发布具体的任务和要求，你可以根据自己的能力去匹配，做完之后经过对方验收获得报酬。而且人力资源平台不只是人才超市，让公司去里面挑挑拣拣。他们还主动设立了各种机制，让雇主和工作者能又快又精准地进行匹配，比如说众包竞赛机制。我现在需要做一个视频广告，大家都可以参与，我从中选取最满意的支付报酬。第一个阶段就和海选差不多，只要你有创意就发给客户，然后客户挑选出来最喜欢的三个。第二个阶段是视频展示，把上一轮的三个创意拍成广告，然后从这三个广告当中选出来最好的一个作为最终的产品。在这个竞赛的过程中，客户想要的方案就已经出现了。作为雇主，如果担心任务的进度怎么办？人力资源平台有一个工具，可以在自由工作者工作的时候从他的电脑上截屏，客户就能够直接了解他的进度。同时，平台还有项目管理系统，工作者需要定期以项目节点的方式持续汇报工作的进度，这样公司可以更加放心大胆地把公司外包出去。上面我们介绍了作者认为今后未来工作的四大趋势。那么，作为企业的管理者，面对这么多的变化，到底要怎样把握这个趋势？应该使用什么样的模式来管理自己的公司呢？在这儿，作者提供了三个要素，它就像是密码锁的密码，只要将这三个要素正确的排列组合，就能打开手里的锁。这三个要素分别是工作任务、组织结构和回报方式，它们分别有左右两个极端，最左边是传统的工作方式，最右边是正在转变的未来的工作方式。对于不同的公司，我们需要根据具体的职位和工作，在左右两种完全不同的方式中选择最适合自己的。第一个要素是工作任务，就是被雇佣的工作者交给客户的产品，比如说你做出来的程序、写好的文案、做好的广告视频等等。工作任务中有三种转变，分别是分解性程度、分散性程度和脱离性程度。对于分解性程度，传统的方式是按照不同的职务岗位分配任务。未来的趋势是把工作任务分成小的项目，找到最适合的人来做，实现从岗位导向到任务导向的转变。分散性程度，传统的方式是在预定的时间地点完成，比如手术、聚会；未来的方式是可以随时随地完成工作。脱离性程度指的是工作内容到底是依靠公司的全职员工来做呢，还是依靠外包的自由工作者？第二个要素是组织结构，指的就是工作、工作者和客户三者之间的关系。传统的组织结构就和高墙大院一样，你进去得要通行证，不是这个公司的人就进不去。在这个院子里的人，每个人就待在自己的房间里，没有事情也不轻易走动。组织结构也有四种转变，分别是渗透性、互联性、合作性和灵活性。对于渗透性，传统的组织形式就是把公司的事情在内部解决，未来的趋势是外包公司和人力资源平台与企业共同存在，不断互动。互联性是渗透性的补充。那合作性在传统的组织中是很低的，因为要保护自己的公司机密，公司会把自己的行动来隐蔽起来，严防死守。但是未来的趋势中，组织开放性会越来越高，公司与外部之间会有更多的合作，甚至说客户都可以参与进来。灵活性主要适用于部门之间，每个部门就像是一套乐高积木中的零件。传统的做法是一个也不能少，全部都用起来。未来的趋势是把自己的零件送出去，和另一套乐高积木合作。也可以借用其他公司的零件来回的组合，只要保证组织高效率的运转就可以。第三个要素是回报方式，就是工作者获得的报酬和激励。这里的劳动回报不一定是金钱，还包括经验、自豪感和炫耀资本等等。回报方式也包含了三个转变的趋势，分别是及时性、个性化、创造性。及时性指的是发放报酬的时间，传统的方式是长期模式。按照每个月或者是定期发放，未来的趋势是每完成一个工作，工作者就可以得到一笔报酬。个性化指的是薪酬制度要为每一个人量身定制。传统的薪酬制度中，职位类似的人工资结构也差不多，但是在未来，自由工作者每次的工作任务都是多样的，发放的报酬也应该按照具体任务的不同来安排。创造性简单的来说就是把报酬的方式多样化，因为有的人并不只是为了获得金钱而工作的。在未来，他们可能是为了兴趣获得经验而工作，所以只用工资是无法满足他们的。公司可以通过荣誉奖励、称号认定等方式，让工作者收获更多样的回报。上面的这三个要素适合所有的传统企业和未来企业，这是一个组织必不可少的几部分。作为管理者，需要按照自己的实际需求，把握三个要素的具体转变方向。对于上面模型的使用 ，IBM 就做了一次大胆的尝试，在企业内部建立起来了新的模型，用来适应未来的工作趋势。IBM 的历史已经有100多年了，大家都知道，越是历史悠久的组织越难改革。IBM 他们的组织已经很完善了，形成了很固化的系统，员工也接受了这些规定，想要转变就需要很长时间。就好比我每天都吃夜宵，连续十多年了，你忽然让我戒掉，我就需要克服自己已经建立起来的饮食习惯。2014年 ，IBM 和苹果公司达成了合作关系。要知道，这两家以前可是出名的死对头。之前乔布斯就嫌弃 IBM 又大又慢，还跑到 IBM 公司的 logo 下面竖中指，还说最不希望苹果成为 IBM 的样子。但是嫌弃归嫌弃，苹果虽然是一家很酷的公司，每次发布会都有新的黑科技，拥有很多创意和远见，但是在企业级市场的占有率一直上不去。所以，两个公司准备来一个强强联合，合作开发容易上手的企业级别应用。在合作的时候，双方的员工每天都在一起工作，这样在遇到问题的时候就可以随时进行讨论。在他们合作之前，就先签订了协议，对很多问题就已经达成了共识。比如说，双方的员工如果想跳槽去对方的公司，这个就不算是挖墙脚，双方都不能翻脸，尊重对方的企业文化等等。就这样，双方互补。到了2015年底。苹果和 IBM 已经合作完成了100个 A P P， 在这一场合作里边 ，IBM 自己的人才市场和员工调配中心发挥了很大的作用。IBM 的人才市场其实就是内部的人力资源平台，项目经理把工作的项目分解成多个小项目，每个项目大概是半天到一周就可以完成的，然后把具体的任务投放到人才市场上去，大家都可以报名参加。领取任务的方式有两种，第一种就是作品海选，在规定的时间里提交你的结果，方案最佳的人获胜。还有一种是人才竞争，就是你先说明准备怎样完成任务，项目经理从竞选人当中挑一个最满意的。这个人才市场不只针对内部员工，它还会根据任务的不同内容，选择性的投放给经过 IBM 认证的自由工作者。人才市场是一个发布工作的平台，员工调配中心呢就是一个专门为了优化工作管理的部门，专门为不同的任务调配合适的人才。其中的蓝云平台主要为短期任务物色远程的工作人员。还有一个对外临时调配平台，对外部的合作伙伴和客户临时安排 IBM 的工作人员。调配中心的主管就说：“我们的目标是成为内部人才安排的伙伴，我们是所有员工人力资源的整合中心。我们不单单是为了分配工作，更是为了给员工提供更适合的工作任务和发展前景。” IBM 的整个人才市场和调配中心就把传统的工作任务分散扩散到每个可以胜任的员工身上，让不同部门、不同身份的内外部员工可以直接灵活的合作，模糊公司内部和外部的边界，形成新的组织结构，适应新的工作模式。好，我们再来总结一下，在这本书里，作者给我们梳理了在个体价值迅速崛起的时代，未来的工作出现了四种趋势，分别是引领工作而不是管理员工、自由工作者的增加。外包和合作伙伴模式越来越多，人力资源平台越来越完善。公司管理者为了适应这个趋势，可以从工作任务、组织结构和回报方式三个要素来建构自己的工作模型，来满足人力资源工作的未来需求。一直以来，人力资源专家都在寻求怎样管理员工的好办法，直到现在我们才发现，分解优化工作才是关键。而我们需要做的，就是成为能够高效优化工作的独立个体。以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第179本书。恭喜你，今天又听完了一本书。